0: Yo soy Colas y esto es Colas dice. Hola, sí, caballeros, yo soy Colas y estoy aquí con una gran amiga que conocí en una de mis aventuras, ¿no? Ella se llama Hope y es docente y celebrando pues el día del maestro, ¿no? Que tantos recuerdos nos puede traer a muchos. Lo queríamos conversar precisamente acerca de, de su experiencia como docente y antes de empezar la grabación, habíamos estado hablando. De, de la importancia de no darle demasiada confianza a otros maestros, ¿no? Colegas, porque a veces se les puede ir la mano, ¿no? Sobre todo cuando, pues, es un contexto bastante delicado, ¿no? Y ahora, por favor, cuéntame acerca de este profesor que dice que tu queque estaba muy bueno.
1: Sí, bueno, empiezo. Eh, en realidad, como te estaba contando, le, le invité a queque, le invité a queque. Estaba muy rico, por cierto. el un queque de chocolate. Y yo lo hice súper amable, ¿sabes? De buena voluntad. Porque soy una persona muy generosa. Entonces, claro, exactamente. Con el queque. Entonces le invité un poco. No solo a él, sino a otros docentes. Y al rato vamos subiendo las escaleras. Y me dice, Miss, qué rico estaba el queque. Pero me lo dice mirándome en los ojos con una cara. Pero que todos nos podemos imaginar. Entonces, la lección del día fue que no seamos tan amables con todas las personas <risa> y bueno sí es verdad como ya me presentaste soy profesora soy docente de inglés hace empecé hace ya unos nueve años como tenía 19 años hace tiempo y mi primera experiencia creo que esto no te lo conté como nos conocimos fue dando clases a nivel secundaria. No te lo conté, ¿verdad? Yo tenía 19 y mis alumnos eran de cuarto y quinto. Y yo no parecía 19. Parecía un poco menos. Es la cara que me cargo. Entonces dije, ¿qué hago? Fui súper seria. Me, me, me hice un peinado, según yo, de adulta. Y le dije a todos mis alumnos que tenía 25. Yo aferrada a los 25 años. ¿Tú crees que me respetaron? No Se reía No me hacían caso eh, Para mí cada día fue <ríe> Completamente traumático Yo llegaba a mi casa Y me preguntaba ¿Realmente esto es lo que quiero para mi vida? <ríe> ¿Quiero ser docente? Y me dije no No quiero ser docente Y después de esa experiencia Dejé muchísimo tiempo de enseñar la docencia Creo que unos cuatro años más o menos dejé de ejercerla y siento que esos cuatro años más o menos me ayudaron muchísimo a crecer, ya a prepararme y a realmente poder tener ese dominio que tiene un profesor en el aula, ¿sabes? Nosotros no, cuando somos alumnos no nos damos cuenta, pero estar delante de tantas personas puede llegar a ser un poco atemorizante, ¿sabes? Y siempre mantener la, la cordura, la compostura, sin poder quebrarte. Es tener que estar siempre de pie y poder estar lista para cualquier situación. Y más aún con alumnos que son tan grandes y que están tan cerca de tu edad. Y cuando ya habían pasado algunos años, tuve la oportunidad de volver a enseñar. Esta vez en inicial. <ríe> ¿Y cómo crees que me fue?
0: Bueno, ya, o sea... Digamos que la secundaria, siendo chivola, es probablemente la experiencia más dura que podrías haber tenido. Yo imagino que inicial de haberte ido mucho mejor, ¿no?
1: La verdad es que no. La verdad es que no. Fue súper raro porque a mí me gustan los niños, pero enseñarles una segunda lengua, porque enseñaba inglés, es muy, es muy distinto. Los niños apenas están hablando, hablar, aprendiendo a hablar español, y el hecho de ponerles una segunda lengua es muy complicado y puede ser frustrante para los niños. Y esa experiencia me enseñó algo muy importante. La paciencia que tienes que tener para poder enseñar. Y es algo que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Y va a depender la paciencia que tú tengas en base al nivel y la edad de los alumnos que puedas enseñar. Entonces dije, bueno, aquí no es tampoco y luego de eso ya habiendo pasado un poco más de tiempo empecé a enseñar nuevamente a secundaria ya siendo una persona adulta mucho más madura ya con un manejo de aula más avanzado por así decirlo y es lo que estoy haciendo actualmente lo que nunca me esperé hacer nunca nunca en mi vida me imaginé llegar a ser docente y es lo que estoy haciendo y es lo que me gusta hacer ahora
0: si bien la educación no es tu carrera, ¿has tenido algún tipo de entrenamiento formal para enseñar?
1: En realidad no, nunca tuve un entrenamiento formal, como tú le dices mi carrera netamente eh, no es la educación, yo soy traductora de profesión, eh, es por eso creo yo que me tomó bastante tiempo poder acoplarme, poder aprender todo lo que tal vez otros docentes aprendieron en las aulas, yo lo aprendí en la cancha y creo que fue bastante interesante.
0: ¿Sientes que el, el haberte lanzado a la piscina fue la mejor forma de aprender a enseñar?
1: Creo que sí, pero al mismo tiempo creo que no. Creo que sí porque he aprendido a mi propio ritmo, a mi propia forma, pero me tomó tiempo. Y siento que si hubiera sido de otra manera hubiera sido mucho más rápido. Pero a veces cuando hablo con otros colegas que sí son docentes de profesión, Siento que ellos pasan por los mismos problemas que yo tengo de día a día y a pesar de haber llevado esta instrucción meramente pues educativa, formativa para ser docente y toda la pedagogía y todo lo que conlleva eso, siento que ellos igual tienen este tipo de dificultades que yo tengo al día a día, entonces siento que al final no hay mucha diferencia entre nosotros, o sea, a pesar de que algunos tengan más años dictando y yo tenga menos o fuera de la manera en que fuera.
0: Cuéntame, ¿qué tipo de alumnos tienes ahora y sientes que has encontrado tu nicho ya como profesora? O sea, ¿este es el tipo de alumnos con los que quiero trabajar? ¿Este es el tipo de colegio en el que quiero trabajar? ¿O todavía estás en esa búsqueda?
1: Mm, siento que todavía estoy en la búsqueda. No quiere decir que no me sienta cómoda en el colegio en el que estoy. Me siento muy cómoda. He aprendido muchísimo y la oportunidad que he tenido es increíble. No es por hacerle echarle al colegio, ¿ok? No, no lo voy a decir ni siquiera el nombre. Pero realmente he descubierto que me gusta mucho enseñar secundaria. Es en el nivel en el que siento que los alumnos necesitan ese apoyo. Necesitan que alguien los entienda, que los escucha. Y poder hacer eso, poder impactar en sus vidas de una manera positiva es algo que a mí me hubiera gustado cuando yo era alumna y que no tuve. Y ahora sí estoy segura de que me gusta mucho la docencia a nivel secundario. Hay un, hay un grado en particular que me gusta muchísimo y es el primer grado de secundario. Hay personas que detestan ese año porque dicen que son muy chiquitos. Pero yo pienso que es el más bonito porque los niños acaban de terminar la primaria y están con toda la mentalidad de que aún son niños chiquitos y están pasando por la transición, se están descubriendo, están empezando a conocer a sus alumnos, empezando pues, a sentirse atraído por otras niñas o niños, están empezando a, a conocerse, a aprender nuevas cosas. Incluso están con eso del cambio de voz, que es muy gracioso, de verdad, escucharlos cómo se van de una voz grave, aguda, así. Y me encanta. Es mi, mi edad favorita, entre los 11, 12, 13 años. Amo.
0: Tú sigues siendo una profesora relativamente joven dentro de la plana docente con la que trabajas cómo es ese digamos ese choque generacional con profesores que no solo tienen más tiempo que tú sino que probablemente sí hayan llevado la carrera de docente
1: la verdad es que a veces se siente el, el choque se siente bastante siento que los docentes hay muchos que podrían tienen la edad de mis padres y tiene mucha más experiencia que yo y los respetan mucho por ello pero sin embargo sienten que a veces el mismo hecho de tener su carrera como docente y el mismo hecho de tener más experiencia hacen que de cierto modo mmm, puedan hacer sentir mal a los profesores más jóvenes actualmente yo soy la más joven de la plana docente desde que entré al colegio ya hace tres años siempre he sido la más joven y mmm, este último año lo he sentido con más, con más fuerza Le he sentido más esa diferencia Entonces Creo que no solamente yo Ni solamente es en el colegio Es una realidad general Que en cualquier ámbito laboral Siento yo que las personas que tienen más experiencia Sienten de alguna manera se sienten amenazados Por las personas jóvenes Eso siento yo más que todo Que se sienten esa amenaza De que los puedan reemplazar o desplazar No, no sé qué piensas tú
0: Sí, de hecho, ¿no? En, en todas partes. Lo que pasa es que siempre existe este temor y reforzado por la forma en la que está configurado el mercado laboral y la sociedad en general de quedarse obsoleto, ¿no? Y creo que tiene que ver con una respuesta natural a que ya no te prefieran las parejas porque ya estás muy viejo o ya no, puedes, ya no tienes la capacidad reproductiva o protectora que podrías tener en tu mejor momento, entre comillas, cuando eres joven, ¿no? Hay, hay, o sea, hay mucho... En, en inglés el término es ageism, o sea, discriminación por edad, entonces siento que esta es una respuesta natural de autodefensa no de autopreservación U nosotros contra ustedes ¿no? que al final termina siendo si bien natural eh, no beneficia a nadie, no, porque creo que en ese contexto, o sea, ellos pueden aprender de ti tú puedes aprender de ellos y al final pueden los dos terminar dando un mejor producto a los alumnos, que es lo único que importa ¿no? pero pero no necesariamente lo ven así
1: Sí, tienes toda la razón realmente es como lo has dicho y creo que muchas personas se van a sentir identificadas con esto con ese tema de la edad pero creo que deberíamos empezar a cambiar un poco eso, lo cual obviamente es algo que está tan arraigado en las personas que está tan normalizado porque incluso muchas instituciones lo avalan ¿no? y, y a qué te digo que cómo lo avalan, porque ya a un tema pues meramente económico, ya no educativo, se puede ver una gran diferencia entre la remuneración de un profesor con más de repente tiempo con la remuneración de un docente más joven. Y no necesariamente quiere decir que una clase va a ser mejor que la otra, pero sí vamos a ver una gran diferencia económicamente hablando y yo entiendo que es, pues, eh, eso obviamente se justifica con los años de experiencia, pero como tú lo dijiste hace un momento, al final lo más importante son los alumnos y considero, no lo sé, que esa diferencia no debería ser tan marcada, ya que al final, pues, ambos profesionales están enfocándose a poder dar el mejor producto para un alumno, ser el mejor docente no necesariamente tendría que ganar más no sé si me dejó entender
0: Cuéntame un poco más acerca del rol que tienes como docente que no necesariamente tiene que ver con el curso que estás enseñando, ¿no? sino, con, sino con todos esos añadidos ¿no? que vienen con, con la chamba de docente esto es algo que también imagino has tenido que aprender sobre la marcha
1: Hay muchas cosas aparte de la enseñanza en sí ¿no? los temas pedagógicos es el tema emocional, el tema emocional, eh, creo que conectar con una persona más ahora en los tiempos en los que estamos cuando lo único que ves, la primera impresión de una persona son sus ojos, poder llegar esos ojos de una persona de 12 años a 17 años es algo bastante eh, importante, bastante impactante. Y creo que una de las cosas que yo más disfruto en el docente y una de las cosas que es un añadido, que no, no tiene nada que ver con el tema pedagógico, es el, el tema de la confianza que hay entre alumno y docente. La confianza de contarse cosas, de abrirse sentimentalmente. He tenido muchos momentos en los que alumnos me han abrazado, los he visto llorar, he podido consolarlos. Y siento que es... es es, es bonito, obviamente no es bonito que ellos se sientan mal, pero es bonito yo poder estar con ellos en ese momento y que tengan un nombre en el que apoyarse. Creo que esa es una de las cosas que más me gusta, que es un extra y también el hecho de todo lo que puedo aprender de ellos. Vivimos en un mundo tan tecnológico, tan lleno de información, los recursos son ilimitados y los jóvenes aprenden tantas cosas que yo no sé, obviamente, y cada día aprendo nuevas cosas, aprendo datos súper interesantes, datos históricos, aprendo realidades, incluso me lleno muchas veces de nuevos sentimientos que nunca había sentido en mi vida, que nunca entendí. Y eso me encanta, llenarme mucho, que la, la enseñanza no solamente vaya de un lado, docente, alumno, sino de que sea de ambos lados, ¿no? Que los alumnos también te puedan enseñar y que tú tengas esa apertura para poder recibir esa enseñanza y no sentirte menos porque tu alumno te está enseñando sino sentirte bien porque tu alumno te está enseñando y eso es lo que más me gusta
0: ¿En algún momento has sentido que estás viviendo una especie de segunda adolescencia viendo en tiempo real las experiencias de tus alumnos?
1: Totalmente, <ríe> creo que todos los días, de lunes a viernes, me siento una adolescente. Realmente veo cada cosa y me siento tan identificada. E incluso hay momentos en los que estoy caminando por el patio y hago escenarios en mi cabeza y digo, si yo hubiera sido ella o él, yo hubiera hecho tal cosa. Pero no le puedo decir nada porque tiene que vivir su propia experiencia. Y es muy interesante ver el momento del recreo, los niños corriendo con su lonchera hablando de, de qué pasó en la clase o qué están haciendo, es completamente alucinante y me transporta todos los días a cuando era adolescente y realmente se siente bien, me gusta.
0: Qué vergüenza, ¿no? Porque cuando uno es adolescente, uno suele pensar que los profesores o los padres como ya están desfasados, en realidad no entienden las cosas que tú haces, o sea, es como que puedes guardar secretos y tú crees que ah, jamás se van a dar cuenta, no, ellos están en otra. Pero en realidad ellos sí se enteran de qué cosa estás haciendo, simplemente se hacen los locos y después cuando ya eres adulto te das cuenta de que, oh, diablos, si sí sabían qué cosa estaba pasando, ¿no? Y de pronto te sientes desnudo, me siento desnudo, siento que me has desnudado.
1: <risa> es que en verdad nos damos cuenta de todo, nos damos cuenta de absolutamente todo. A veces eh, cuando estoy caminando por un salón veo a mis alumnos el eh, otro día vi unos alumnos tomados de la mano Y yo los miré así Les puse una cara entre Te observo, te analizo Pero ellos se, rápidamente se soltaron Y se pusieron completamente rojos Y ellos pensaban que yo no me había dado cuenta Que, que se gustaban Pero me había dado cuenta desde el día uno Todo el tiempo estaban mirándose el uno al otro de, un, de una carpeta a la otra Entonces era completamente eh, gracioso poder ver eso y no sé siento que sí nos damos cuenta de tanto y también cuando yo era adolescente yo decía mis profes no van a entender qué van a saber ellos no los veía tan alejados los veía tan lejanos de mi edad incluso mis alumnos utilizan el xd cuando escriben muchas veces y yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio se, me, se, me, se inventó el XD. Entonces no puedo creer que después de tantos años se siga utilizando. E incluso yo siendo una adulta aún lo sigo utilizando. Y wow, ha perdurado tanto y lo siguen utilizando. Y, y ellos piensan que nosotros no sabemos qué es el XD. Entonces...
0: Piensan que ustedes no tienen redes sociales y no se enteran de qué pasa. El...
1: Tal cual, ella dice... Eh, por ejemplo, Miss, usted eh, usted sabe que es un meme Entonces yo como que, ¿qué? <ríe> Perdóname, pero en mi generación se inventaron los memes <ríe> Y es muy gracioso, muy gracioso ver ese contraste De cuánto ellos piensan que hay una diferencia Pero en realidad no es tanto Nosotros tenemos muchos pensamientos parecidos Muchos gustos parecidos a los de ellos y es ahí que, que hay esos puntos de encuentro, ¿no? Y esos son los que me gustan poder compartir esas cosas Mira, ¿te gusta esto? Oye, a mí también me gusta ese cantante me gusta ese lugar y tenemos gustos muy similares a pesar de que nuestras edades son distintas y eso es increíble
0: Tú en el tiempo que tienes enseñando ¿Ya has tenido alumnos que hayan que se han graduado o alumnos que ya no hayan estudiado contigo y que de repente ¿Se han encontrado contigo en algún otro lugar o te han buscado y has visto o sea, cómo han evolucionado fuera del colegio?
1: La verdad es que no, precisamente ha sido por el tema pandemia, entonces sabemos que hemos estado dos años enteros dictando en virtualidad, Así que probablemente si viera a alguno de mis alumnos, probablemente no lo reconocería por la mascarilla, lo cual es muy triste. Me encantaría verles y decirles, wow, qué grande estás, cómo te está yendo, qué estás haciendo por la vida, no sé. Pero es así, tal cual. Si los viera, tal vez no los reconocería. Y fue lo que me pasó este principio de año. Vi a muchos y no sabía quiénes eran. Dije, ¿quién eres? Hola. <risa> Disculpa, te puedes presentar porque no tenía idea de quién era quién, solamente... Viendo, viéndole los ojitos no puedes saber qué persona es quién después de haberle visto la cara por cámara durante dos años entonces por ahora no
0: cuéntame acerca de cómo es el, el, el backstage de, de la docencia actualmente ¿no? Eh, cómo es el tema de preparar tus clases preparar tus dinámicas o sea porque nuevamente Tú no tienes ese entrenamiento formal, es algo que has tenido que aprender sobre la marcha, ¿no? ¿Cómo llevas todo ese proceso?
1: Realmente, um, ahora ya con el tiempo que tengo enseñando, es algo mucho más práctico, mucho más fácil. Los fines de semana suelo organizarme, tomo un tiempo, algunas horas, y me siento en la computadora, lo cual me encanta, la verdad. Y empiezo a elaborar mi material, o revisar el material que ya puedo tener de repente, Empiezo a buscar recursos didácticos, empiezo a pensar en qué cosas hice en la semana y me funcionaron con un grupo de alumnos y puedo replicar con otros alumnos. La verdad es que cada grupo es muy diferente y responde a diferentes estímulos. Entonces no puedes hacer las mismas dinámicas, pero si encuentras similitudes en un grupo y en otro, puedes repetir las dinámicas. Entonces trato siempre de preparar un, este material una vez por semana y poder tenerlo listo para poder hacerlo día con día. Hay veces en los que nosotros pensamos que el profe tiene la clase 100% preparada, pero no es así, no es así. A veces lleva, llevamos con una idea, sabemos que te vamos a hablar, pero a veces la apertura o el desenlace es muy diferente y cada día es muy distinto. Por ejemplo, sin irme muy lejos, ayer viernes entré a un salón y mis alumnos estaban muy cansados, estaban casi durmiéndose, no sé por qué. Se llegué y les hice una actividad en la que tenían que pararse, levantarse, ponerse sobre un pie, cerrar los ojos y todo en inglés, obviamente. Entonces, eh, esa dinámica de decirlo en inglés rápido hace que ellos se confundan, obviamente. Entonces, algunos se paraban, algunos saltaban, algunos abrían los brazos. Entonces fue muy gracioso y nos pasamos unos cinco minutos en esa dinámica, todos empezaron a reír y una vez que ya estaban despiertos empezamos con la dinámica. Realmente no era mi idea empezar con esa dinámica, pero la situación de que ellos estuvieran cansados me hizo cambiar cier de cierto modo y empezar así y hacer que mi clase fuera más dinámica para que los alumnos mantuvieran esa energía y no decayeran hasta el, inicio, hasta el final de la clase.
0: Ahora mencionabas que a ti te gustaba más enseñarle a los niños de primero y secundaria porque están en ese periodo de transición. ¿Cómo haces con los grados superiores donde tienes que lidiar ya con adolescentes que son más pendejos, están más despiertos, ya están en la nota, ya tienen ganas y ya les apesta también, no?
1: Sí, la verdad es que a veces me da risa porque vienen con unas cosas que piensan que yo no me doy cuenta. Porque ya sabes, cuarto y quinto ya tienen un poco más de malicia Yo también estaba en esos grados Me acuerdo de cómo era yo misma me Malograda <ríe> Ya sabes, entonces eh, lo, lo veo y digo Estos creen que me la van a hacer, ¿no? Y piensan que me la van a hacer Pero la verdad es que me gusta también enseñar a cuarto y quinto Me gusta bastante porque tenemos conversaciones muy profundas por el mismo tema de que ellos Están en una edad en la que ya piensan de una manera Distinta, meditan Están acercándose pues ya más A A otro nivel Distinto, ya están despegándose Ya de, de todo el colegio Entonces nuestras conversaciones suelen ser Bastante interesantes, bastante profundas Me gusta bastante Enseñarles porque Podemos tener conversaciones enteras en inglés Es interesante ¿no? Escuchar cómo se expresan Cómo hablan, cómo llegan los unos a los otros. La verdad es que también me gusta bastante. A veces me sorprende lo enormes que son hablando tamaño. Porque, tú sabes, no soy una persona tan chiquita. A
0: ese tamaño. O sea, uh, uh.
1: Dios. Tú sabes que no soy una persona tan alta, pero tampoco tan pequeña. Entonces, ¿por qué...? Estoy hablando de altura, altura
0: Pensé que era largo
1: Ok, ok eh, Son inmensos de altura Y me llevan unas dos cabezas Y los tengo que ver hacia arriba Y me sorprendo Me sorprendo siempre lo grandes que son Lo desarrollados que están eh, Igual con las chicas también Muchas son muchas más altas que yo Y digo, wow yo veo el pasado y yo era así, yo era nadadora, nada por aquí, nada por allá, o sea, yo no tenía esas proporciones y tampoco tenía el tamaño que tengo ahorita, medía como unos 10 centímetros menos, entonces no me imagino cómo esos jóvenes van a terminar cuando ya sean adultos y tengan mi edad. Me, eso siempre me deja pensando mucho, ¿qué comen los chicos de ahora? Porque a mí no me daban eso, <risa> entiendo.
0: ¿Has tenido oportunidad? Bueno, no sé si llamarlo oportunidad, pero ¿te ha tocado vivir algún tipo de escándalo, algún problema entre profesores, entre alumnos, algo que haya? Porque cuando yo estaba en el colegio y había este tipo de escándalos o de que. ¡Oh, no sé si te conté esto, pero cuando eh, estaba en el colegio, una profesora. No era mi tutora, era tutora de otro grado. Ayudó a una de sus alumnas a abortar, ¿no? Porque estaba embarazada y la chica quería abortar y la profesora le consiguió la pastilla. Entonces cuando se enteró el colegio es como, que, oh, Dios mío, ¿no? La profesora terminó yéndose, pero, pero, igual es una situación muy fuerte, no ¿Cómo Lidias con eso y sobre todo cuando te vienen de encima los padres de familia, ¿no? ¿Has visto algo de eso? ¿Te ha pasado a ti?
1: fuerte la verdad lo que me cuentas no, no me habías dicho eso no me, me dijiste otra me dijiste la de la profesora que ya sabes cuál <ríe> pero no me dijiste de esto la verdad es que que yo recuerde no he tenido un escándalo de ese tipo de esas magnitudes si sí me acuerdo hace poco nada más hace un par de semanas hubo se perdió se perdió <ríe> Veas en las comillas, se perdió el tomatón de un alumno. En el aula se perdió. Entonces... Eh, estaban preguntando a todos los alumnos quién lo tenía, ¿no? Y se hizo toda una investigación A lo y a eso. o sea, de verdad Fue muy, muy, muy intenso Vino el coordinador académico Que es un hombre alto, bastante imponente Que incluso cuando yo lo veo hasta a mí me da miedo Entonces empezó a sacar a los alumnos Que habían estado en la escena del crimen Es decir, que fueran los últimos A salir del aula Y empezó a llamar uno por uno y a entrevistarlos Realmente yo sentía que estaba en una en Criminal Minds y yo le digo a la tutora, ¿qué pasó? Me dice, se ha perdido el tomatodo del, del alumno. Y empiezan a salir los alumnos uno por uno a dar su testimonio. Entonces, eh, creo que eso fue lo más escandaloso que he visto últimamente. Al final no sé ni siquiera en qué quedó. Te voy a dar el update del tomatodo en estos días, porque necesito saber si lo encontraron o si tal vez el alumno ni siquiera lo trajo al colegio. ¿Te imaginas que se lo hayan olvidado en su casa y todos los alumnos hayan tenido que salir? No lo sé, no me han pasado escándalos más graves.
0: Y ya has tenido oportunidad de participar en actuaciones de colegios, ya te han hecho actuar como profesor. En mi colegio, no sé si te ha pasado a ti no solo los profesores cuando habían actuaciones tenían que presentar un número, sino que además tenían que quedarse a arreglar las carpetas para la gente que venía a decorar y toda la vaina. Todo ese trabajo extra que no, no aparece ¿no? En, en los requisitos. ¿Has tenido oportunidad de vivir eso? ¿eh?
1: La verdad no tan profundamente eh, en el colegio en el que estoy ahorita, pero hace años sí, algo breve. Creo que fue para la inauguración, no, para el, la inauguración, no me acuerdo muy bien. Tuvimos que preparar muchas cosas para decorar, más que todo porque era un nido, era un inicial, entonces había que decorar tantas cosas, cortar, preparar todo, y sí, era era bastante, ¿no? Uno dice, ay, qué bonito se ve el colegio, pero no piensas que en realidad fueron los profesores quienes lo decoraron, no hay un personal como que al que llamas para que decore no, no es así. Eh, no hay una empresa de catering que, que viene y te reparte los bocaditos o que te los sirve, son los profesores los que tienen que servir y probablemente también servirlos entonces eh, sí, eso, eso es lo que pasa y es algo que muchas veces no nos damos cuenta, yo en el colegio ni me daba cuenta, para mí el profe estaba ahí y ya
0: ahora que eres profesora, has revalorado el trabajo de algunos profesores que tuviste tú y te has dado cuenta de repente wow este profesor sí, o sea, sí desgastaba el sueldo, o sea, sí chambeaba, sí se preocupaba por los alumnos y en ese momento no me di cuenta.
1: Sí, la verdad que sí. Me acuerdo de un profesor en particular, era un profesor de historia, él tampoco era docente de profesión, él era en realidad un economista, era un docente increíble. En su momento sí, siempre supe que era bastante bueno, era muy expresivo. se Sentías como que cada clase de él era una historia nueva, un día nuevo. Esperabas a que fuera su clase. Y ahora siendo docente yo me doy cuenta que hacer que una clase de dos horas sea entretenida en cada momento y que tu alumno no te despegue los ojos de encima es muy difícil, muy difícil y yo creo que él debe haber tenido un, dom un dominio extraordinario de la docencia sin ser docente de profesión, ¿eh? siendo economista. Eh, y encima me enteré hace poquito justo por una por una amiga del trabajo que justo también lo conocía él, me dijo que en ese momento el profesor estaba haciendo su tesis a la parte que nos enseñaba a nosotros, porque era joven. Yo, y, Mira que, también, que tan mal estaba yo, que yo en mi mente adolescente, yo pensaba que el profesor tenía 50, y ahora me entero que el profesor estaba más o menos de mi edad, entonces <ríe> yo no, los, los adolescentes a veces no realmente se dan cuenta de la edad de una persona, ¿no? Piensan que todos tienen 50, entonces me dijo, sí, él estaba haciendo la tesis en ese momento, entonces digo, wow, estaba dividiendo la tesis, y entre enseñar y hacía un excelente trabajo, wow, era increíble, preparaba una clase que te quedabas sin aliento y hasta ahora después de tantos años me sigo acordando de él, de, me acuerdo su nombre, su apellido, de su cara, de su clase, me acuerdo de todo.
0: Justo mencionabas que el profesor no había recibido educación formal como docente, sino que era tenía otra profesión, ¿tú sientes que todos los profesores deberían ...haber llevado la carrera docente o crees que es más beneficioso tener... ...profesionales de otras ramas ejerciendo la docencia, ¿cómo lo, cómo lo ves tú? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia?
1: Siento yo, en mi experiencia propia, que eh, es muy bueno ese balance... ...de docentes que sí estudiaron la carrera de docencia... ...y también de profesionales que tienen el conocimiento... ...pero no netamente estudiaron la carrera de docencia. ¿Por qué te lo digo? Porque hay cursos en particular que no se van a poder explicar, no se van a poder dictar desde el punto de vista de una persona que no lo ha practicado, que no lo ha hecho, que no lo ha experimentado. Entonces, esos cursos prácticos siento yo que es muy importante que sea una persona que ha recibido tal vez otro tipo de enseñanza, otro tipo de carrera, los pueda enseñar, porque te van a dar un, un valor agregado. Y otra cosa muy importante es que muchas veces ahora que yo lo veo, los alumnos sabiendo que con esa carrera también puedes ejercer en muchas cosas, porque una cosa que tienen los, los adolescentes y que yo también pensaba, y seguro tú también era que cuando estudiabas una carrera solo podías hacer una cosa con esa carrera, ¿cierto? ¿Te pasaba también? ¿Cómo te pasó?
0: Claro, cuando yo estudiaba no, bueno, cuando yo estaba en el colegio primero, cuando yo le dije a mis profesores que iba a estudiar comunicaciones, todos me miraban muy decepcionados porque todos creían que yo iba a ser ingeniero, porque era bueno en números, ¿no? Y también, o sea, tenía la idea de que esto es, o sea, si voy a estudiar esto, esto es a lo que voy a, en lo que voy a trabajar el resto de mi vida, ¿no? Y luego pasan los años y te das cuenta que no, ¿no? Ya sea por necesidad o porque aparece una oportunidad o simplemente te aburres, terminas haciendo muchas cosas, ¿no? Y eso no quiere decir de que no puedas hacerlas.
1: Claro, y eso es lo que pasa ahora. Los chicos se dan cuenta de que si hay una carrera puedes hacer muchas cosas incluso aplicarlo en la docencia y eso lo creo que muy valioso porque eso los hace es estar más cercanos de una realidad que en algún momento pues puede que tengan en sus vidas así que yo creo que debería haber un equilibrio que no dar tal vez no todos sean docentes eh, de profesión y tal obviamente no todos sean docentes de otras ramas sino que hay un equilibrio en ciertos cursos que lo, que lo necesiten o que lo precisen
0: qué bonito, ¿eh? qué bonito de verdad eh, me encantaría tenerte en el programa nuevamente para seguir rajando de todas las cosas que te vas a enterar ¿no? <risa> del trabajo eh, no sé si te interesa bueno imagino que prefieres mantener el anonimato hasta cierto punto pero no sé si de repente tienes algún blog o algo donde la gente te, te pueda seguir
1: la verdad es que siento que he revelado tantas cosas que creo que me quedaré en el anonimato por ahora espero que mi voz no suele tan parecida a lo que suena en persona porque si no Vamos a tener problemas Pero nada, por acá Me quedo solamente con Hope Las personas que Les haya gustado esto Pues no lo sé No hay manera de contactarme, pero gracias
0: ¿Te gustó el programa? ¡Sí! Suscríbete y comparte